0: Macro, micro, l'émission qui fait le lien entre l'économie mondiale et votre épargne. Avec Jérôme Dédéian, président de mon partenaire patrimoine.com.
1: Jérôme Dédéian, bonjour. Bonjour Fabrice. Aujourd'hui, vous vous présentez à nous comme un savant fou qui aurait trouvé, attention, la martingale permettant de placer son épargne selon une allocation toujours gagnante. Je croyais que vous étiez en économie sérieux. Alors,
0: j'essaye d'être sérieux, Fabrice, avec l'équipe de mon partenaire patrimoine, mais je m'intéresse en effet avec vous aujourd'hui aux offres de marché qui proposent à des clients crédules des martingales, c'est-à-dire des allocations d'actifs qui gagneraient à tous les coups. Mais attention pas pour en faire la promotion. Hein. Je reste
1: sérieux. Je veux plutôt alerter sur les risques qu'elles présentent. Bon, vous me rassurez. Alors, justement, ces allocations miracles, il n'y en a aucune qui marche Alors, c'est plus compliqué que ça, Fabrice. Je mets de côté les charlatans.
0: Euh, vous mmh. savez, souvent, euh, sur les sites Internet, vous avez mmh. des boutons et des bannières qui cliquent, etc., qui vous proposent des produits qui garantissent un rendement élevé sans risque, hein, les super livrés à 7%, etc., ou opérations d'investissement mirifiques. En fait, ce sont toujours des arnaques qui reposent sur deux procédés simples que les gens doivent apprendre à détecter pour ne pas se faire avoir la fameuse pyramide de Ponzi où en fait on vous rem on rembourse les investisseurs les mmh. plus anciens avec l'argent frais des, in des investisseurs entrants puis le jour où le flux tari tout l'édifice s'effondre bon ça c'est une arnaque Arna classique exactement et puis des opérations harpon où on endort la méfiance de l'investisseur en lui rendant une partie de son épargne au début euh, simulant un intérêt et notamment l'intérêt au taux garanti élevé sans risque qu'on vous a promis, pendant que le reste soit s'est volatilisé, soit est allé prendre des risques inconsidérés dans des opérations immobilières mal ficelées ou pas garanties du tout ou sur des marchés dérivés. Euh, donc ça, il faut vraiment faire très attention à ces arnaques-là. En revanche, il existe des allocations stratégiques, sérieuses, développées par des chercheurs euh, qui reposent sur une analyse macroéconomiste qui est souvent robuste mmh. et qui sont très euh, souvent séduisantes en théorie mathématique. Euh, mais c'est plus subtil que
1: ça et souvent ça ne marche pas aussi bien que les calculs le laisseraient penser. Alors, Alors je... justement, vous êtes intéressé à deux allocations célèbres chez les professionnels de marché. Exactement, je me suis intéressé au portefeuille
0: permanent d'Harry Brown et à l'allocation All Weather ou tout terrain de Red Alio, deux Américains. Euh, elles ont deux caractéristiques communes, ces allocations euh, macroéco stratégiques. D'abord, c'est des allocations fixes. C'est-à-dire que la pondération entre les classes d'actifs qu'elle préconise est invariante dans le temps. Quelle que soit la conjoncture, en fait, elles sont destinées à résister à tous les moments du cycle économique. Ce sont donc deux allocations qui sont parfaitement dans le thème macro euh, de notre rubrique. Euh, elles promettent par ailleurs un rendement substantiel dans la durée avec une volatilité assez faible. Alors, reprenons les, euh, les deux exemples euh, simples. Harry Brown, lui, propose une allocation en quatre quarts, euh, comme un gâteau. Hein. 25% de cash ou d'emprunt d'État à moins d'un an, ça sert à amortir les récessions et les périodes de baisse des marchés. 25% d'actions pour capter la croissance. 25% d'or pour se protéger contre l'inflation. Et 25% d'obligations d'État à long terme pour se couvrir contre la déflation. Donc vraiment, euh, une allocation en 4, 4K, assez simple, un quart, un quart, un quart, un quart. Euh, sur 25 ans, à la SERP, hein, ce portefeuille donne une performance de 7% par an, avec une volatilité de moins de 6%, et une pire année à moins 3%, euh, c'est quand même pas mal pour bien dormir, si on compare ça par exemple à un CAC 40 dividendes réinvesti qui donne sur la même période un peu moins de 10%, une volatilité de 22% et une perte maximale annuelle de moins 40%.
1: Alors voilà pour le portefeuille d'Harry Brown. On regarde maintenant l'allocation tout terrain de Red Alio. Que comprend-il
0: Alors pour sa part, cette allocation comprend 30% d'actions américaines. Alors il ne faut pas oublier que c'est fait par un Américain. Hein. 40% de bons du trésor à long terme, 15% de bons du trésor à moyen terme, 7,5% de matières premières assez diversifiée, et 7,5% d'or. Et si on regarde sa performance sur 20 ans, elle donne un rendement, elle aussi, d'un peu plus de 7% annualisé, euh, à comparer à 10% pour le Standard Poor's 500, et la volatilité de l'allocation de, de Red Alio est deux fois moins élevée que celle du SP500, euh, et sa perte maximale,
1: plus de trois fois inférieure. Alors Donc, je comprends pourquoi vous nous parlez de martingale. Euh, en apparence, en tout cas, ça a ça... Ça a l'air tout à fait satisfaisant. -ce, pourquoi ce n'est pas exact Alors en fait, la statistique est
0: exacte, hein, mais c'est une statistique passée. Euh, exemple, euh, on met de l'or pour se protéger contre l'inflation, mais au fond, vous préférez mettre de l'or, de l'immobilier ou du bitcoin euh pour la partie valeur refuge de votre allocation stratégique, il y a des arbitrages dans l'environnement dans lequel on vit qui font que « vérité du passé » n'est peut-être pas « vérité du lendemain ». Autre exemple, vous préférez rentrer des obligations d'État surendettées ou du crédit privé avec des signatures convenables de grosses corporates qui sont assez robustes sur leur plan de leur capacité de remboursement troisième exemple, euh, comme monnaie de référence pour la partie cash pour les années à venir, vous pouvez, vous voulez continuer à parier sur le dollar ou vous voulez plutôt de l'euro notamment si vous êtes consommateur et que vous vivez en euro ou vous voulez du renminbi parce que vous pensez que la Chine va prendre un poids croissant dans l'économie mondiale. Donc vous voyez, c'est important de, de bien se donner aussi des perspectives stratégiques et de regarder comment on peut adapter ces allocations stratégiques à la réalité du monde qui, qui s'ouvre. Et puis il y a surtout trois biais microéconomiques. Hein, on passe de la macro à la micro, mmh. euh, qui empêchent un épargnant de mettre en œuvre une stratégie de cet ordre-là, euh, répliquant ces allocations stratégiques-là, euh, euh, de façon convenable. Un biais logistique et deux biais comportementaux essentiels.
1: Alors expliquez-nous, premier Alors. biais – Logistique, à quoi ça correspond ?– Alors, en fait,
0: nos allocations à tous, en tant qu'épargnants, sont aussi déterminées par l'univers d'investissement disponible dans les produits, les enveloppes fiscales mmh. dans lesquelles on a notre argent. Euh, par exemple, euh, sur un compte-titre, sur un contrat d'assurance-vie, sur un PEA on va peut-être avoir tout ce qu'on veut pour répliquer ces allocations. En revanche, euh, euh, peut-être que euh, sur un autre contrat d'assurance-vie, sur un PER, euh, etc., même un peu patrimonial, on n'aura pas accès à des supports d'investissement qui permettront de vraiment avoir accès à toutes les classes d'actifs qu'on souhaite avoir dans le cadre de notre allocation euh, stratégique. On peut citer le PEA, c'est assez simple. Hein. PEA, c'est Action, c'est Action euh, européenne, enfin, euh, et donc, euh, européenne, et donc de l'Union Européenne. Donc, par construction, euh, on va avoir du mal à utiliser des actions américaines, même s'il il y a des procédés qui permettent de répliquer avec des etc. Enfin, ça demande quand même mmh. euh, d'aller chercher
1: les produits qui permettent de, de répliquer l'allocation, et ce n'est pas toujours le cas. Donc, premier biais, logistique, on l'a compris. Deuxième biais, comportemental, celui-ci. Alors ça, c'est un biais psychologique, euh,
0: et c'est de la finance comportementale. Il est quasiment impossible euh, pour un épargnant euh, de ne pas chercher à optimiser chacun des compartiments euh, qu'il va mettre dans son allocation stratégique exemple, bah, je vais avoir envie de mettre du fonds euro ou du livret à la place du cash euh, du portefeuille de Brown parce mmh. qu'au moins ça rapporte un peu euh, alors que si je garde sur mon compte courant en cash bah, par construction euh, l'inflation vient éroder mon portefeuille euh, on va avoir envie par exemple de sur ou de sous-pondérer Tel ou tel zone géographique, en fonction de l'endroit où on vit et de la monnaie dans laquelle on a son train de vie, euh, ou type de valeur euh, dans notre allocation action. On va vouloir rajouter de l'immobilier parce qu'on se dit quand même la pierre c'est super sympa et ça c'est important dans un patrimoine. On va avoir envie de prendre du crédit privé pas des emprunts d'État parce qu'on a on n'a pas confiance euh, dans, dans le régalien. Euh, ou on va avoir envie de parier sur le talent de gérant euh, à valeur ajoutée plutôt que de nous asseoir sur des indices ou de parier sur des thématiques qui nous tiennent à cœur.
1: Et puis, troisième biais, comportemental, vous dites que c'est le plus important.
0: Oui, c'est le plus important parce que, en fait, quand on a une allocation stratégique, pour qu'elle donne sa performance mathématique, il faut l'exécuter de façon extraordinairement rigoureuse. Or, même avec l'aide d'un robot ou sous mandat, mmh. jamais nous ne serons parfaits dans l'exécution des recalages, des arbitrages, mmh. qui permettent de revenir à la pondération initiale euh, par rapport à ce qui a dérivé avec la performance relative de, chacune, de chacun des compartiments de notre allocation stratégique.
1: Très bien. Alors, on, du coup, euh, sur le plan micro, quelle leçon on peut tirer de ces approches pour parvenir, Jérôme, à l'allocation idéale Alors, si je veux aller droit au but, en fait, l'allocation
0: d'actifs qui marche à tous les coups, elle existe. Euh, et évidemment, ces allocations stratégiques nous apprennent euh, des choses. En fait, cette allocation qui marche à tous les coups, elle présente quatre caractéristiques pour nous euh, quand on conseille nos clients. Premièrement, euh, partir du client, hein, une adaptation du niveau de risque à son profil. Deuxièmement, une adaptation à ses valeurs. J'aime bien en parler. Vous savez que personne, aujourd'hui, euh, sauf des gens particulièrement cyniques, ne veut la performance financière à tout prix euh, mmh. en finançant euh, de la prostitution, de la drogue, de l'alcool, je caricature. Mais il y a vraiment l'idée de, de, de mettre au travail son argent euh, dans des conditions satisfaisantes sur le plan euh, sociaux, gouvernementaux, environnementaux, etc. Ensuite, une diversification suffisante. Euh, et donc, par exemple, nos allocations stratégiques des super portefeuilles que je viens d'évoquer, bah, elles sont très très avec un biais très américain. Et donc, il va évidemment mmh. falloir étendre. Et puis, et c'est le point du biais comportemental que j'évoquais, une exécution rigoureuse dans le temps. Et chacun de ces points est essentiel.
1: Donc vous nous dites pour le dernier que c'est pratiquement impossible, très compliqué. Alors on reprend chacun des points. Adaptation du niveau de risque au profil du client. Alors, ça c'est important puisque le profil de risque, c'est le produit d'un niveau de
0: connaissance des placements et d'une expérience des oui. placements. C'est pas du tout la, la même notion euh, et conjugué avec un horizon de temps, le, le moment où en fait, l'argent que je mets de côté et que j'investis, j'aurai besoin de le consommer. Voilà. Et, euh, et je peux être être très très expérimenté euh, mais en fait ne pas bien connaître parce que j'ai acheté des produits historiquement dans ma vie euh, que euh, je maîtrisais pas complètement mmh. et, et ça m'a donné une expérience bonne ou mauvaise euh, qui peut être un biais comportemental donc il faut vraiment faire très attention euh, dans les questionnaires de, 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 de profilage d'investisseurs à bien croiser l'expérience euh, avec la connaissance et, et, et à équilibrer les deux. Euh, par ailleurs c'est évidemment déterminé client par client et ça peut donner lieu soit à une allocation fixe, soit mieux, si on a un vrai horizon de temps à peu près sécurisé, enfin euh, certain, euh, à une allocation dynamique dans le temps qui sécurise l'épargne en, en mettant les plus-values de côté au fur et à mesure qu'on se rapproche euh, du moment où, où notre client aura besoin de son argent. Euh, c'est ce qui se passe euh, euh, évidemment quand, quand on travaille avec des, des systèmes de gestion pilotés. Euh, euh, et voilà. euh, et, et c'est euh, aussi un moyen d'absorber la volatilité que nous promettent les allocations stratégiques mmh. euh, euh, dans le temps. Euh, ensuite, il y a le sujet de l'allocation aux valeurs des clients, euh, nos clients euh, et tous les clients des professionnels du patrimoine sont de plus en plus sensibles à l'usage qui est fait de leur épargne. C'est évidemment les critères ESG classiques, hein, euh, mais c'est aussi les fonds de partage, les thématiques à exclure ou à privilégier, transition environnementale, financement de l'économie locale, etc. Nous, on a même refondu chez mon partenaire patrimoine nos, nos questionnaires euh, investisseurs pour intégrer euh, ces questions un peu qualitatives liées aux valeurs de nos clients, euh, puisque aucun d'eux hein, ne recherche la performance à tout prix au mépris de ses convictions. Euh, et évidemment, on travaille en priorité avec des sociétés de gestion qui ont des convictions extra-financières fortes. Euh, je les cite souvent, euh, il n'y a pas qu'elles, mais IDAM, ofia Asset Management, Sycomore, Pictet, Armignac, la financière de l'échiquier, tout ça, c'est des pionniers de la prise en compte de critères extra-financiers euh, dans, dans les allocations d'actifs. Troisième point, une diversification suffisante. Alors c'est une évidence, mais elle est souvent laissée de côté dans les allocations que nous trouvons chez les clients euh, que nous récupérons. Euh, ça vaut pour les classes d'actifs, pour les sous-classes d'actifs. Au sein de ces dernières, pour les zones géographiques et pour les gérants. Je vous prends un exemple immobilier. Hein, par exemple, oui. euh, euh, partie de, le, de, de votre allocation que vous, vous mettez euh, euh, au travail sur le, sur le marché de l'immobilier. Qui veut tout miser sur une seule ville, en bureau ou en commerce on fait souvent réaliser à des clients qui ont un patrimoine immobilier en direct et notamment quand ils vieillissent, on leur fait réaliser ce patrimoine immobilier qui leur cause des soucis de gestion de plus en plus importants, trouver des locataires assurer le, le, le suivi la maintenance, etc. Et en fait on va permettre de faire une allocation de la poche immobilière en mixant selon des pondérations adaptées au profil de nos clients, en utilisant des véhicules SCPI, SCI, OPCI euh, en mixant euh, du bureau, des zones géographiques, du commerce, du logement euh, tout, tout ce qui permet de diversifier au sein d'une classe d'actifs Et donc ça vaut entre classes d'actifs Et au sein de chaque classe d'actifs
1: Et enfin, quatrième point Exécution
0: rigoureuse Eh oui, alors ça c'est la clé hein, On l'a dit euh, On peut avoir la meilleure allocation stratégique du monde Celle qui marche à tous les coups statistiquement sur le passé euh, Mais euh, si on ne l'exécute pas rigoureusement On n'obtiendra rien de cette allocation. Et donc l'exécution rigoureuse, c'est plusieurs choses. Un, recalage et désensibilisation. De ce point de vue, je le redis, la gestion pilotée, quand on a un horizon de temps à peu près connu par les clients, et évidemment ce qui est parfait et le plus rigoureux, elle est même plus rigoureuse que nous, hein, puisqu'elle va automatiquement déclencher les recalages. Investissement régulier, on sait que l'investissement régulier réduit le risque, hein, il lisse les points d'entrée sur le marché. Et puis évidemment, révision régulière en fonction de l'évolution de la situation des clients, car qui peut dire que sa situation, ses perspectives civiles, financières, de santé, etc., de revenus, de patrimoine, n'évolueront jamais tout au long de sa vie.
1: En conclusion, Jérôme, on ne croit pas au miracle. Hein, la martingale, ça n'existe pas. Il faut travailler son épargne avec une allocation personnalisée, diversifiée, exécutée rigoureusement. Un bon rappel des bases de l'épargne dans cette séquence macro-micro. Merci, Jérôme par président de mon partenaire patrimoine, et à très bientôt pour un prochain à épisode. À bientôt, Fabrice.